0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 30 novembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. En bon auditeur fidèle de La Loupe, vous êtes capable de citer chacun des membres du service Économie de l'Express et sa spécialité. Mais vous ne savez peut-être pas qu'il existe une règle dans leur service. Une enquête n'est jamais terminée. Il faut la relancer régulièrement et généralement, ça porte ses fruits. Par exemple, en mars dernier, quand la France et ses alliés avaient annoncé vouloir s'attaquer à la fortune des oligarques russes, Emmanuel Botta, le chef adjoint, avait pris le sujet à bras-le-corps. Il avait enquêté sur les moyens mis en œuvre pour appliquer ces sanctions et il était venu nous raconter tout ça dans la loupe. On voit bien que ce que cherchent les pays occidentaux, c'est l'effet blast. L'idée, c'est de sidérer les milliardaires, d'aller plus vite qu'eux en multipliant les sanctions partout et en grossissant des, ces listes. En 2014, les oligarques ont perdu de l'argent, mais globalement, il n'y a pas eu de panique. Là, on voit, nous, on a eu affaire à, Enfin, on, a eu, on a eu accès pardon, à des dossiers de banquiers d'affaires qui sont missionnés par des oligarques qui leur disent « mais on, on veut vendre et on veut vendre vite ». Emmanuel nous avait aussi expliqué que, passé l'effet d'annonce, la tâche serait beaucoup plus complexe. Mais à l'époque, le ministre de l'économie Bruno Le Maire se montrait très confiant. « Aucun oligarque ne passera entre les mailles de nos filets. C'est notre objectif. » Neuf mois après cette déclaration ambitieuse, le service économie s'est dit qu'il était temps de faire le « bilan de la pêche ». Et autant vous le dire tout de suite, les filets de Bruno Le Maire ne sont pas très remplis. Dans cet épisode, nous allons vous révéler le chiffre exact des avoirs russes gelés par Bercy, et vous expliquer pourquoi ces villas et ces yachts immobilisés pourraient même finir par coûter de l'argent aux contribuables français. Au service économie, l'enquête, c'est un travail d'équipe. Cette fois, c'est la chef Béatrice Mathieu qui a traqué les infos. Salut Béatrice
0: Salut Xavier
1: C'est donc toi qui as réussi à trouver le montant précis des avoirs gelés en France Comment on obtient ce genre d'informations
0: bah Alors, ce n'est pas facile hein, parce mmh. que cette information, elle est tenue euh, par Bercy mmh. et plutôt par la Direction Générale du Trésor, donc au ministère de l'Économie. Et franchement, ils n'avaient pas très, très euh, envie de communiquer, mmh. donc j'ai dû un petit peu insister. Mmh. Mais bon, j'ai eu la liste, hein, la fameuse liste avec des adresses précises mmh. des biens euh, immobiliers qui ont été euh, gelés. Mmh. J'ai essayé de recouper euh, avec des noms hein, parce qu'on a des adresses, mais on n'a pas le nom en face. En fait, on a deux listes, la liste des biens et puis la liste des gens qui sont sous sanction. Donc, mmh. il faut essayer, en fait, de faire euh, le lien euh, entre ces deux listes. Alors, j'ai trouvé hein, euh, parfois euh, le lien. Et puis, ben, j'ai tout donné à notre infographiste, hein, Dario Indiusto, qui les a utilisés et qui mmh. a fait une super carte qui est disponible hein, sur notre site Internet. Moi, je te l'ai imprimée. Alors, tu vois, tu peux la regarder là.
1: Et ben, encore un exemple de travail d'équipe. C'est vrai qu'elle est très réussie, cette carte. Alors, je vois des points rouges qui correspondent à des biens immobiliers et des petites icônes de bateau. Ça, ce sont des yachts. Et donc, en tout, ça représente combien
0: Bon alors, patience, patience. Hein. Avant de te donner le chiffre, on va regarder un petit peu en détail la carte. Hein. C'est important pour la suite.
1: Hein. Ok, alors je la décris pour nos auditeurs. Ces biens sont essentiellement concentrés à Paris, dans les Alpes et sur la Côte d'Azur
0: oui, alors derrière chaque petit point rouge que tu vois là, mmh. se cache en général une propriété luxueuse. Hein. C'est de très, très beaux chalets à Courchevel, des villas magnifiques à Saint-Tropez ou à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mmh. Et puis à Paris, bah, c'est de très, très beaux hôtels particuliers. Alors moi, j'en ai vu un hein, dans le très chic 7e arrondissement, à l'angle du quai Anatole France et de la rue de Solferino, avec une vue incroyable à la fois sur le musée d'Orsay et sur le jardin des Tuileries. J'y suis allée et puis alors j'ai pris des photos et je te les ai amenées.
1: Ah oui, c'est beau, ça a l'air immense.
0: Oui, oui, c'est très beau. Alors c'est un hôtel particulier qui date de la fin du 19e siècle. Mmh. Alors il y a une verrière gigantesque, des vitraux, des fresques à Nouveau, il y a un escalier monumental en fer forgé. Mmh. Pour la petite histoire, c'était un hôtel particulier qui avait été racheté au début des années 50 par le groupe Pernod Ricard mmh. qui en avait fait ben, pendant des décennies son siège européen. Mmh. Et puis ils ont vendu en 2012 cet hôtel particulier à un oligarque russe qui s'appelle Alexis Kousmich chef, il l'avait vendu à l'époque hein, pour 28 millions d'euros et puis euh, notre Russe a fait énormément euh, de travaux il a creusé un spa en sous-sol il a fait un, un ascenseur pour ses voitures euh, de luxe il a fait un bassin au milieu de la cour tout ça a coûté très très cher mmh. mais c'est pas tout ce qu'il a hein, Kousmitchev là aussi j'ai essayé avec les deux listes hein, dont je mmh. te parlais au début de retracer en fait, euh, tous ses avoirs, il a aussi une magnifique villa à Saint-Tropez avec une, une vue imprenable sur la plage de Pamplone. Oui, c'est le point rouge ici. Et puis, il a deux yachts, tu vois. Là, c'est là. Alors là, c'est le petit ours et là, c'est la grande ours. Mmh. Et tous ces biens bon, ben, sont gelés. Et puis alors, tu vois, là tous les points là, dans la mer, ben, c'est tous les points des yachts. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Hein il n'y mmh. en a que six qui ont été gelés, dont celui-là à la Ciota, la Morée, Véro. Tiens, regarde.
1: Là aussi, c'est toi qui as pris la photo, Béatrice
0: Non, non, non. Alors là, je l'ai trouvé sur Internet. Hein. Alors celui-là, il est très, très beau, hein, ce yacht. Hein. Il fait 85 mètres de long. C'est le plus gros des yachts gelés par les douanes françaises. Mmh. Il a trois ponts. Alors ça, c'est la piscine hein, sur le pont principal. Oui, je vois. Et puis, elle se transforme en plateforme d'hélicoptère. Mmh. Mais bon, là, j'arrête avec les exemples.
1: Hein. Et donc là, tu vas nous donner le fameux
0: chiffre. Eh oui, alors euh, le chiffre, hein, c'est 1,3 milliard d'euros. Mmh. Comme ça, on se dit waouh, 1,3 milliard c'est beaucoup pour toi et pour moi mais en mmh. réalité hein, c'est pas grand chose, ça ça comprend tous les biens immobiliers on a dit hein, les maisons, les chalets, tout ça. Les yachts, mmh. un petit peu de patrimoine financier, c'est pas beaucoup, hein, c'est un peu plus de 100 millions euh, d'euros. Et il y a six hélicoptères et puis un petit peu d'œuvres d'art. Mais c'est très loin euh, de ce qu'espérait euh, Bercy. Si on reprend tout ce qui a été gelé par les Alliés, c'est-à-dire l'Union européenne, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis et le Canada, mmh. on doit être grosso modo à une cinquantaine de milliards. C'est franchement pas beaucoup.
1: Dans l'épisode qu'on avait fait juste après l'invasion, euh, ton collègue Emmanuel Botta nous avait expliqué que le plus compliqué, ça allait être de prouver le lien de propriété entre chaque actif et l'oligarque à sanctionner est-ce que c'est pour cette raison que le bilan est si maigre
0: Oui, on sait que les oligarques russes hein, savent très très bien masquer ces liens euh, financiers. Ils peuvent mettre euh, les biens au nom de leurs enfants, de leur épouse, de la tante, de l'oncle, de la maîtresse. Hein. Mmh. Et donc, euh, les autorités ont essayé d'allonger euh, ces listes pour essayer de contrer euh, ces petites méthodes pour dissimuler euh, ces liens. Donc, il y a un exemple, en fait, d'Andrei Melichenko qui, lui, a été euh, très vite rattrapé par la patrouille. Mmh. Alors, lui, c'est le huitième homme le plus riche de Russie. Et alors, la veille d'être placé euh, sous sanction, il a transféré tous ses titres de propriété à une fiducie qui était enregistrée à Chypre mmh. et dont la principale bénéficiaire, ben, c'était sa femme, Alexandra Melichenko. Et bon, ben, en juin, elle a été placée, elle aussi, sous la liste des personnes sanctionnées. Mais bon, ça, c'est le cas facile hein, mmh. où on retrace très bien. Ça devient beaucoup, mais beaucoup plus compliqué quand les liens financiers disparaissent sous un empilement, en fait, de sociétés-écrans qui sont domiciliées dans des paradis fiscaux. C'est les îles Vierges britanniques, c'est Bahamas ou les autres.
1: Tu parles de paradis fiscaux, Béatrice. Alors, je pense que c'est le moment de présenter à nos auditeurs un interlocuteur qui les connaît très bien et qui va nous accompagner pour la suite de ce podcast.
2: Je m'appelle Renaud Van Riembeck. J'ai été juge d'instruction pendant des années et des années, notamment une vingtaine d'années au pôle financier à Paris. Et puis j'ai pris ma retraite en 2019.
1: On l'a appelé parce que pour avoir lui-même traqué l'argent des milliardaires fraudeurs, Renaud Van Riembeek sait parfaitement comment les oligarques procèdent pour échapper aux sanctions.
2: Les biens ne sont pas à votre nom, jamais à votre nom, mais ils sont au nom d'une société panaméenne, d'une société des Bahamas, que vous achetez, société pion en bidon, clé en main offshore, ça, moi j'avais en tête le chiffre de 20 000 dollars. Bon, donc euh, si vous avez énormément d'argent, vous allez acheter plein de offshore, et on va vous ouvrir des comptes dans le monde entier. Moi, j'étais juge d'instruction, j'avais des pouvoirs judiciaires, donc je pouvais faire des demandes eh ben, aux îles Caïmans, à Singapour, euh, au Liban, euh, en Suisse, au Luxembourg, etc., sur la base de conventions internationales qui faisaient que normalement, on devait me répondre. Même dans ce cadre-là, souvent, on n'y c'est encore plus
1: compliqué pour Bercy, parce qu'ils n'ont pas les pouvoirs que peut avoir un juge d'instruction. C'est encore plus compliqué pour Bercy. Justement, Béatrice, je me souviens que Bruno Le Maire avait créé une task force au ministère de l'économie dédiée à cette chasse aux oligarques. Qu'est-elle devenue
0: il bah, existe toujours, hein, cette task force. Hein. Mmh. En réalité, c'est un groupe hein, d'environ 80 fonctionnaires qui sont reliés entre eux par une boucle WhatsApp, hein, mmh. qui sont un peu éparpillés entre plein de directions. Alors, tu as évidemment la direction générale du Trésor, hein, c'est elle qui pilote un petit peu tout ça. Tu as la direction générale des finances publiques, la cellule de renseignement financier Tracfin, et puis les douanes. Sauf qu'ils euh, ne sont pas vraiment en mode commando, hein, mmh. parce que et ça, Bercy l'a dit, vous savez, nous, euh, ces fonctionnaires, ils ont aussi autre chose sur le feu. Donc, on voit bien que ce n'est pas la cellule commando qu'on avait pu imaginer au départ.
1: Une somme d'actifs gelés beaucoup moins importante que prévu, une task force qui tourne au ralenti, est-ce que ça veut dire qu'on peut parler d'échec de la pêche aux oligarques
0: Oui, mais ça ne s'arrête pas à ce simple constat chiffré, hein, 1,3 hum. milliard, hein, parce que geler ces avoirs, même peu nombreux, ça pose d'autres problèmes. Et là, je vais te reparler de mes deux exemples du début, hein, l'hôtel particulier et le yacht, et de leur impact potentiel sur les finances publiques. Alors, Xavier, c'est le moment de t'expliquer la vraie raison de mon intérêt pour cet immeuble, là, spécifiquement, sur les bords de Seine.
1: Oui, celui avec les verrières et les vitraux.
0: Voilà, c'est ça. Alors, figure-toi que la femme et les enfants du propriétaire d'Alexis Kousmitchev y habiteraient encore. Mmh. J'emploie bien hein, le conditionnel, hein, parce que les enfants sont nés en France, ils seraient euh, scolarisés en France, et d'après l'avocat français hein, d'Alexis Kousmitchev à qui euh, j'ai pu parler, cette famille habiterait encore dans cet hôtel particulier. C'est pas ça, l'information la plus intéressante, c'est qu'en fait, rien n'interdit ce gens-là d'habiter dans leur bien. Mais comment ça Bah parce que un immeuble gelé, ça veut pas dire qu'ils n'ont plus la jouissance de cet immeuble. Mmh. En réalité, ça veut juste dire qu'ils ne peuvent ni le vendre ni le louer. Ça veut dire n'en tirer aucun profit. Mmh. Mais en fait, ils peuvent toujours l'utiliser pour eux ou pour euh, leur famille. Donc gelé, ça n'est pas saisir, ça n'est pas confisquer. Le gel d'un bien, c'est une décision. Politique, mmh. La saisie et la confiscation d'un bien, c'est une décision de justice. Et là, Renaud Van Riembeek nous explique très bien pourquoi tout se complique.
2: Pour que la justice puisse intervenir, il faut démontrer que l'argent des oligarques provient d'infraction. Exemple, corruption. Exemple, détournement de fonds publics. Or, comment peut-on caractériser des détournements de fonds publics en Russie tout simplement en demandant aux autorités judiciaires russes d'identifier l'origine de la fortune. Vous imaginez bien que dans le contexte actuel, c'est peine perdue. Donc c'est compliqué
1: et c'est loin d'être gagné. Mais Béatrice, combien de temps ces biens peuvent-ils rester gelés comme ça
0: bah, c'est bien le problème, hein. on ne sait pas. Mmh. On est dans cet entre-deux qui peut durer très très longtemps puisque le gel, c'est une décision politique. Ça durera autant euh, que durera euh, la guerre, le conflit et la volonté euh, des occidentaux de punir euh, la Russie et ses oligarques. Le problème, c'est que ça fait pas tellement de mal aux oligarques. Hein. Au départ, on avait imaginé que ça allait en fait les unir pour déstabiliser euh, Poutine. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Donc on est très loin euh, des objectifs initiaux, d'autant plus que l'argent n'est pas rentré dans les caisses et l'argent n'aide pas à la reconstruction du pays comme certaines ONG l'imaginaient. Et puis alors, il y a un problème un peu trivial, hein, mais qui pourrait devenir vraiment gênant. C'est-à-dire bah, Qui paye l'entretien de ces biens Les bateaux, par exemple, ça s'abîme Très, très, vite.
1: Et c'est là que tu vas me reparler de ton deuxième exemple de tout à l'heure, ce super yacht immobilisé à la Ciotat.
0: Oui, l'amoréverro. Mmh. Alors moi, j'ai appelé la capitainerie du port de la Ciotat. J'ai un peu insisté hein, et puis on m'a répondu au bout d'un moment. Bah oui, oui, il y a effectivement un équipage à bord une quinzaine de personnes. Mais
1: qui payent leur salaire
0: Ben voilà, j'ai demandé. Alors la capitainerie, on m'a dit, ah non, non, mais faut que vous appeliez les douanes. Alors j'ai appelé les douanes, on m'a dit, ah non, non, faut que vous appeliez le secrétariat général de la mer. Au secrétariat général de la mer, on m'a dit, ah non, non, mais faut que vous reveniez à la direction du Trésor à Bercy. Mmh. Et à Bercy, on m'a dit, pas très à l'aise, hein, je te l'avoue, bah, c'est le propriétaire qui paye. Mais moi, je dis, mais alors, comment le propriétaire peut payer si il est euh, en Russie Les Russes n'ont pas le droit de sortir des capitaux. Et puis, euh, dans le cas de la mort et l'oligarque Igor Setchin, lui, bah, ni Il dit, non, ah, non, non, mais ce n'est pas mon bateau. Et il ne veut surtout pas payer parce que ça prouverait mmh. qu'il y a un lien capitalistique entre lui et le bateau.
1: Mais alors, l'État français peut-il se retrouver obligé de régler les factures d'entretien de tous ses biens
0: alors, c'est impossible de l'affirmer. Hein. Bercy nous a dit, euh, non, non, c'est le propriétaire qui paye. Mais bon, il y a un petit flou. Et alors, aux États-Unis, hein, c'est Jack Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité nationale de Biden, qui a lâché une info, hein, une bombe, sans savoir que son micro euh, était ouvert. Alors, il parlait d'un yacht qui avait été immobilisé dans le port de San Diego. Mmh. Et il dit, alors, vous savez, ce qui est le plus fou, c'est que maintenant, c'est aux contribuables Américain de payer son entretien. Mmh. Donc on peut raisonnablement se poser la question sur les yachts qui sont immobilisés en France. Il faut voir que ça coûte très très cher hein, en entretien un yacht. Tous les experts estiment que chaque année, l'entretien d'un yacht, c'est environ 10% du prix du yacht. C'est des très belles machines qui coûtent des dizaines et des dizaines de millions d'euros.
1: En entendant ça, nos auditeurs se demandent peut-être pour quelle raison il faudrait absolument garder ces yachts et ces villas en bon état. Eh bien, c'est parce qu'un jour, les sanctions pourraient être levées, explique Renaud Van Riembeek. Si les yachts se dégradent, si à l'arrivée,
2: l'oligarque, que je ne défends pas, hein, ne vous méprenez pas, j'ai aucune sympathie pour eux, mais s'il si va devant une juridiction en disant « Voilà, le yacht que j'avais, il valait 140 millions, maintenant il s'est dégradé, il vaut plus que 100 millions, je demande réparation de mon préjudice », qui va payer l'addition
1: Pour éviter d'en arriver à devoir payer l'addition, la France et ses alliés cherchent des solutions, et l'un d'entre eux en a choisi une pour le moins radicale.
0: Aujourd'hui, le Canada
1: annonce de nouvelles sanctions sur 10 individuals. Par la voix de son premier ministre Justin Trudeau, le Canada a lui aussi annoncé s'attaquer aux oligarques russes. Il a établi une liste de noms, gelé des biens, mais avec une différence de taille, Béatrice.
0: Oui, le problème, comme on l'a expliqué, c'est comment on fait pour passer du gel mmh. à la saisie ben, Le Canada, c'est facile, hein, ils se sont octroyés le droit de le faire. Le pays a adopté cet été une loi d'exception mmh. qui autorise la confiscation et donc la vente des biens gelés sans avoir approuvé une infraction. Mmh. C'est possible désormais en cas de rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationale.
1: Et ça, c'est une solution envisageable en France
0: Non, pas vraiment. Et ça choque même les ONG, c'est le cas de Transparency International, mmh. qui nous disent, non, c'est une fausse bonne idée, parce qu'on euh, vit dans un État de droit. Et dans un État de droit, ce qui est fondamental, c'est le respect de la propriété privée. Je sais que Renaud Van Rynbeek est du même avis.
2: On ne peut pas s'asseoir sur l'État de droit, dans nos démocraties. On peut pas décréter qu'on va, comme ça, saisir les biens de quelqu'un sans démontrer qu'il y a un délit de sa part. Je vois pas comment, personnellement. Et ce qui est vrai au Canada, je pense pas que ça soit transposable en France, parce que la France fait partie de l'Europe. Il y a des règles de protection des droits de l'homme qui sont là et qui nous protègent, nous, en tant que citoyens, et qui s'appliquent à tout le monde, y compris aux oligarques.
1: Difficile donc d'imaginer une loi d'exception à la canadienne. Euh, y a-t-il d'autres solutions envisagées, Béatrice
0: Oui, alors en Europe, c'est la Commission européenne mmh. qui réfléchit depuis mai dernier, c'est long mais c'est toujours lent à Bruxelles, mmh. sur la création d'un nouvel eurocrime qui permettrait de saisir le bien d'une personne ayant visiblement cherché à contourner euh, les sanctions. Alors un eurocrime, je te rappelle juste, mmh. c'est tous les États membres doivent en faire une infraction Pénale, mm. Mais il y a deux difficultés. D'abord, c'est qu'il faut l'unanimité des 27 hein, mm. pour créer cet eurocrime. Mm. Il y a des petits pays comme Malte et Chypre qui sont pas vraiment très très pressés euh, à voir euh, la création de cet eurocrime parce qu'avant euh, la guerre, c'était des paradis euh, pour oligarques russes. Mm. Puis la deuxième difficulté, bah, c'est qu'il faut prouver que l'oligarque a essayé de contourner euh, les sanctions. Et c'est pas évident euh, du tout. Donc cette solution, bah, elle, ils sont en train de travailler dessus, mais c'est quand même pas très satisfaisant.
1: Comment priver efficacement les oligarques russes de leur fortune On a aussi posé la question à Renaud van Riembeek et voici sa réponse. Eh bien, il faudrait éradiquer les paradis fiscaux.
0: Oui, ben ça, c'est évidemment l'idéal. Ça fait des décennies qu'on en parle, parce qu'on a bien vu que tant qu'il y aura ces paradis fiscaux et la possibilité ben, d'y cacher tout l'argent que l'on veut dans des empilements de sociétés écran, ben, ça sera très compliqué. Mais Renaud Van Rubeck est bien placé pour savoir que ça fait des années qu'on dit qu'on va s'y attaquer. Hein Sarkozy l'avait dit, j'ai mmh. éradiqué les paradis fiscaux et rien ne change.
2: Le G7 avait annoncé la fin des paradis fiscaux avec des listes grises, etc. Ça n'a pas changé grand-chose. L'OCDE impose des normes, etc., des échanges de données, d'informations, etc., qui vont dans le bon sens. Mais il euh, y a énormément de trous dans la raquette. Donc, euh, résultat, il y a toujours énormément d'argent qui circule dans ces paradis fiscaux, en toute impunité. Malheureusement, il faut des catastrophes pour que le monde bouge, et la guerre en Ukraine en est une. C'est choquant qu'on ne puisse pas saisir les avoirs d'oligarques. Les États veulent le faire, ils n'y arrivent pas. Donc, on peut aussi se poser la question à l'arrivée, se dire pourquoi ils n'y arrivent pas et demander des comptes aux paradis fiscaux qui abritent ces avoirs. Ils ne sont pas à l'abri de ça un jour. Quel est l'événement qui créera cela J'en sais rien. Mais nécessairement, un jour, les États réagiront.
1: Un jour, les États réagiront face aux paradis fiscaux. Et d'ici là, on aura sûrement consacré de nouveaux épisodes à cette enquête au long cours sur les avoirs des oligarques russes. Merci Béatrice. À bientôt. Béatrice Mathieu, chef du service Économie de l'Express. Merci aussi à l'ancien juge d'instruction Renaud van Ruimbeck. Son dernier livre s'appelle « Offshore dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux ». C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Pour retrouver toutes les enquêtes du service Économie, ainsi que les infographies et les cartes qui les accompagnent, rendez-vous sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est à 1 euro en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.